0: Aujourd'hui, je reçois Pierre-Baptiste Poncelin, aka Copy Rockstar sur les réseaux sociaux. Et PB, c'est le genre de mec qui m'inspire beaucoup parce qu'il s'est lancé dans une carrière d'acteur et il n'a pas hésité à tout laisser tomber alors que c'était un métier passion pour s'autoriser à s'écouter et se réorienter dans une voie professionnelle qui le faisait encore plus vibrer. Et aujourd'hui, il est donc copywriter et il va nous expliquer comment il a réussi ce changement de carrière, quelles ont été les clés qui lui ont permis de tout de suite Trouver des clients et réussir sa vie de freelance. Et il nous partagera des astuces en copywriting pour savoir vendre ton produit aux bonnes personnes. Et on finira par ses conseils à lui pour réussir actuellement dans l'entrepreneuriat. Bonjour. Pébé Poncelin, comment ça va Ça va très bien. Et toi bah Écoute, je suis, je suis très content de te recevoir sur ce podcast parce que euh, pour moi, tu fais partie des gens qui ont un parcours inspirant et qui me touchent d'autant plus que, en fait, tu as eu une autre vie avant. Et tu as complètement shifté. Et moi, tu sais que j'aime bien aussi shifter de vie. Et je trouve ça d'autant plus fou que tu étais dans une thématique qui avait rien à voir. Tu étais acteur. Et donc, tu étais dans le milieu artistique et on va dire, euh, dans le stéréotype un peu à l'opposé du côté marketing, business, entrepreneur, freelance, etc. J'aime bien commencer cette question par pourquoi tu as décidé de changer ce métier passion qui, à la base, peut faire rêver et Sur ce métier de copywriter qui est encore un peu ténébreux pour beaucoup de gens, mais qu'est-ce qui t'a décidé Comment t'as passé de l'un à l'autre Pour plusieurs raisons. Comment
1: Déjà, pourquoi C'est la première partie de ta question, c'est bien ça Ouais. Pourquoi Pour plusieurs euh, plusieurs raisons. La première raison, c'est que euh, moi, je voulais être comédien d'abord pour les mauvaises raisons. Ouais, c'est quoi La gloire. Ah, c'est vrai Ouais. Et euh, Qu'est-ce c'est... que tu mets derrière la gloire Bah la gloire c'est. À euh... coquer les putes <rire> Exactement. À okay. coquer les putes. <rire> non mais c'est vraiment ça. C'était juste être sous le feu des projecteurs. Ok. C'était ça qui, qui me drivait vers ce... vers cette chose là. Ouais. Et euh, j'ai fait ça pendant des années et c'était chouette, je dis pas. Mais vraiment le moment où je kiffais sur scène, c'était quand j'étais applaudi, tu vois. D'accord. Et euh... et j'ai réalisé un jour en faisant du en faisant un stage de comédien avec d'autres personnes qui étaient aussi comédiens, qui étaient beaucoup plus drivés par la scène. Pendant la scène, tu vois, où je, vraiment, j'ai eu des discussions de gens passionnés qui étaient là. Non, mais voilà les émotions que tu ressens quand tu es sur scène, quand il se passe des trucs et tout. Et moi, j'étais plus en mode, je fais mon taf, tu vois. Et, euh, <rire> et eux, non, ils étaient vraiment propulsés j'attends, par j'attends
0: ça. J'attends qu'on vienne me voir en loge, moi.
1: <rire> <rire> et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'ai compris, ok, en fait, c'est pas sain cette démarche. Après, mon dev perso et, euh, et compagnie se sont fait. Et c'était pas sain cette démarche de se dire, ouais, je vais être connu, ça va être trop bien. Pas du tout, en fait. Et, euh, et ça, ça a été un premier shift qui s'est fait. Il y a eu un événement où j'étais au Festival de Cannes et justement, tu dis que marketing et comédie, c'est très différent. Mais finalement, c'est, si tu veux aujourd'hui te, démarcher, te, te démarquer pardon, comme comédien, par exemple, tu vas sur Cannes au Festival, tu te vends, quoi. Et tu te ah. vends d'une manière où j'étais dans un endroit où j'étais juste pas à l'aise avec les gens, où il fallait que je me vende, mais comme ouais. genre... Euh, « Tiens, ouais, PB euh, extraordinaire, il a fait tel court-métrage, qui a été sélectionné pour tel truc, alors que pas du tout, tu vois, on me présente. » Et c'est faux, la, la présentation qu'on fait de moi, tu vois.
0: Ah. Et
1: déjà, moi, je me dis, « Ok, il y a un truc qui ne va pas du tout. » Et euh, l'idée, c'était de bah d'y avoir un producteur qui passe. « Ah, putain, laisse-lui les et bottes autant que tu peux pour... Euh, » Pour essayer de gratter quelque chose à Exactement. Et moi, j'étais là, mais wow « Waouh Non, quoi. »
0: Moi, je veux juste des applaudissements, je veux pas mentir pour avoir des applaudissements, ok et,
1: euh, et ça, c'était
0: vraiment les premiers leviers qui m'ont fait, euh, qui m'ont fait shifter. Bah, qui t'ont fait shifter pour dire, ok, ça, c'est un métier qui finalement te correspond peut-être pas autant. Ouais. Mais comment tu passes à. Je sais pas, tu pourrais être régisseur ou j'en sais rien, ou être dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui t'a fait kiffer. Comment tu passes copywriter, quoi
1: est que tu vois. Est-ce que tu connais le discours de, de Spielberg où il dit la petite voix. Il avait fait un discours, je crois que c'est à Stanford ou un truc comme ah, ça. Il, non, je ne l'ai pas écouté celui-là. Non. Ok, il parle de la petite voix qui te donne des indices tout au long de ta vie ouais. pour te dire, en fait, il faut que ce soit ça que tu fasses. Ouais. Et en fait, je suis arrivé à un shift il y a, il y a deux, trois ans, je ne sais plus exactement, en 2018, où cette période comédien s'était terminée. J'étais parti sur un business muscu nutrition et c'était chouette, j'ai kiffé. Et comme ça t'es parti sur un business muscle nutrition en gros je suis vraiment tombé dans le sport euh, sale 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 genre vas-y la salle à fond ouais, ouais. Euh, énorme sèche et puis vas-y qu'on fait du sport tout le temps et puis que quand on part en vacances on motive tout le monde à faire du sport avec et les gens te disent eh, pourquoi tu fais pas que le sportif t'es à un moment où il y a ah. euh, comment il s'appelle Thibault shape exactement Thibault shape <rire> qui cartonne et tout le monde te dit pourquoi tu fais pas comme Thibault shape et moi je fais vas-y je veux faire comme Thibault shape et je me mets à faire des vidéos sur youtube ouais c'était marrant. J'ai kiffé de ouf. Et peu de temps après, je découvre ah putain on peut gagner de l'argent sur Internet en vendant des formations, en faisant des choses comme ça. Je me dis « Ok, feu, on part là-dedans. Ouais. » Je pars là-dedans, je fais un temps euh, sur ça. Jusqu'au moment où je réalise que bah, la muscu, c'est chouette, mais ce n'est pas ça qui me passionne. Ce qui me passionnait autour de ça, c'était plus le marketing, l'écriture. Et je me repositionne là-dessus.
0: Donc, ça veut dire que tu es rentré dans l'entrepreneuriat en étant coach sportif, en vendant tes formations hein, sur Internet de coach sportif, c'est ça C'est ça. Mais t'as, tu t'es dit… Ouais, finalement muscu, c'est chiant, la salle, tous les jours. Puis, j'aimerais bien bouffer des pizzas de temps en temps. Exactement. Mais par contre, ça m'a fait marrer de, de l'aspect psychologique, de comment j'amène les gens à leur faire comprendre que mon produit est bon pour eux, c'est ça
1: C'est ça. C'est ça, et c'est l'aspect écriture, parce que j'étais certes comédien, mais l'écriture, c'était un truc qui me faisait délire de base. Et écrire des vannes, et écrire des, euh, des discours, des textes pour se persuader, des choses comme ça. Ça a toujours fait partie de mon background, d'où l'histoire de la petite voix où t'as des trucs qui sortent et tu te rends compte que ah putain il y a tout qui se connecte, en fait là t'es au bon endroit tu vois. Ouais. Et tu vas à fond. Ouais. Et, euh, et voilà.
0: <rire> et, et non mais c'est. Et en fait quand t'as quand t'as eu cette première expérience en dehors de l'acting, du côté vraiment, bah voilà je suis sur scène, mais bon, il y a un truc qui va pas. Je m'aère l'esprit sur un truc à côté, et puis finalement, je m'aperçois que, waouh, attends, c'est peut-être un truc que j'ai envie de tenter pour voir s'il y a une autre vie qui existe. T'as kiffé, mais finalement, il y a un, tu l'as passé dans la passoire de, du kiff, qui est dans ce qui est resté dans la passoire, c'est finalement le, l'écriture. Mmh. Comment, à partir de là, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent genre, waouh, je suis pas fait pour ça. Waouh, j'ai ce... j'ai cette appétence-là, et potentiellement, cette facilité, cette zone de génie que je devrais exploiter. Comment tu fais pour pragmatiquement en faire un métier et gagner ta vie Qu'est-ce qui s'est passé Comment tu as fait C'est une bonne question. Je pose toujours des bonnes <rire> questions qui sont pas faciles à répondre comme ça sur le c'est coup. C'est
1: une très bonne question. Il y a beaucoup d'opportunités qui se sont présentées. La première, c'est qu'au moment où je commençais à sortir de cette histoire de sport, il y a Stan Leloup qui fait un recrutement pour rejoindre son équipe.
0: Alors Stan Leloup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monsieur Marketing Mania de la chaîne Marketing Mania, du podcast Marketing Mania un grand ponte du marketing malheureusement, marketing mania du marketing en ligne euh, sur sur internet et à ce moment là exactement
1: et à ce moment là, il sort une offre pour devenir plus ou moins assistant opérationnel chez marketing mania et je me dis ok ça a l'air d'être super lourd, il va y avoir des trucs extraordinaires on tente, on y va le le process se passe super bien j'arrive, en gros on était deux ou trois euh, qui passaient les derniers entretiens ils ont pris une autre personne qui est extraordinaire et ensuite je demande à Stan, écoute Qu'est-ce que tu vois dans le futur qui serait intéressant que toi tu vas recruter ou sur le marché Il dit le copywriting à fond. Ça faisait un moment que j'entendais le mot copywriting qui tournait, qui tournait, et il y avait le mot writing dedans. Je me disais, ok, ça doit être pas mal en fait. S'il y a le mot writing dedans, ça doit être intéressant.
0: Alors writing, ça veut dire écrire hein, pour les, les non-English euh, aficionados. Exactement. Et, euh, et à partir de là. Du coup, tu es un copieur-écrivain. Copywriting. Tout ah merde fait. Exactement. Est-ce que tu peux définir vraiment le métier de copywriter selon toi Parce que j'en ai une définition, mais je crois qu'elle n'est pas celle que tu as exactement tête, <rire> donc je vais te laisser dire ton métier. Alors, la
1: définition que je vais te donner, c'est la personne qui a un produit et qui doit, par tous les moyens possibles, finalement, faire comprendre à un marché que ce produit est fait pour le marché.
0: C'est la personne qui, quand elle a un client va mettre, va orchestrer l'argumentation derrière pour pouvoir faire vendre ce produit. Et cette argumentation, vu que tu l'écris, elle peut derrière se transformer en vidéo, en audio, ou en page de vente, ou en mail et en écrit, c'est ça C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui, selon toi, fait que c'est si tendance en ce moment Pourquoi ça prend une envergure comme ça et que c'est un peu euh, le skills à avoir dans son équipe ou le freelance à recruter Il y a deux
1: pans à cette réponse. Le premier point, c'est que... bah. Alors moi, je, je
0: veux la, l'honnête sincère. Hein. L'autre, tu peux la à bah, Ok, je dire, vas-y, okay. je te
1: donne l'honnête sincère tout D'accord, de suite. Très bien. C'est que ça fait deux ans qu'on te vend le métier copywriter de... Ah, bah, tu peux vendre une page à 1000 balles, tu vois. Ok. Et ça, tout de suite, bah, ça... ça se ah, tu veux, coup,
0: ah, tu veux dire que chez les freelances, on dit, les gars, si tu deviens copywriter, t- en termes de prestat, derrière, tu peux vendre une page euh, pour quelqu'un, tu peux lui vendre 1000 balles sa page de vente. C'est ça. Si tu lui fais, etc.
1: Ok. C'est souvent l'argument choc. Fais dire, ok, Il y a des copywriters qui gagnent 1000 balles la page, il y en a qui c'est 10 000 balles, il y en a qui c'est 30 000 balles. Et du coup, tout de suite, tout le monde se dit wow, « waouh, trop bien, tu as juste à écrire des textes, n'importe qui peut s'improviser copywriter, euh, j'y vais. » Or, n'importe qui peut pas s'improviser copywriter, mais n'importe qui y va quand
0: même. Ok, mais ça me dit pas pourquoi. Moi, je te disais pourquoi tu penses que les gens ont absolument besoin en ce moment ah. de ce qu'ils là. Parce qu'il y, y a deux tendances. Il y a la tendance de, putain, je vais devenir copywriter, tu vois. Hein? Comme il y a cinq ans, genre, moi, je vais être community manager, c'est trop génial. <rire> Là, il y a un peu genre, ouais, moi, je suis copywriter, je me suis mis dans le copywriting parce que je connais bien le marketing, donc je suis en copywriting. Qu'est-ce qui fait que derrière, il y a des gens qui veulent un copywriter La
1: première raison, et il y en a encore deux, et les deux sont sincères cette fois-ci. <rire> euh, la première raison, c'est que... Ça explose surtout en ligne, puisque techniquement le métier de copywriter en français c'est le métier de concepteur, rédacteur. Et ça de base il y en a plein sur le marché, euh, un peu le marché euh, traditionnel. traditionnel dans ouais. le dur. Et pourquoi ça explose sur internet Parce que depuis 2010, c'était facile entre guillemets de vendre sur internet parce que tu mettais un produit en ligne et il n'y avait pas beaucoup de concurrence, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de produits, il n'y avait pas beaucoup de possibilités, ça cartonnait. Le marché s'est quand même bien développé, le marché s'est professionnalisé, ce qui fait que maintenant, tu as 10 000 e-commerce, tu as 10 000 vendeurs de formation, tu as 10 000 X, Y, Z, tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, il faut montrer pourquoi toi, ton offre, elle est meilleure que celle d'un autre, et aussi connecter cette offre d'une manière ou d'une autre à un marché, et récupérer une paire de marchés. Et le fait que du coup, il y a énormément maintenant d'acteurs, et que, et que maintenant, ce soit mainstream en fait, d'acheter sur Internet, fait qu'il y a un besoin profond de, de copywriter.
0: Et quand... Tu vu que, justement, c'était quelque chose que tu aimais, que tu as vu quelque chose, qu'en plus, tu as eu les indicateurs de ponte du secteur qui t'ont dit, mec, c'est par là que ça se passe. Si tu si arrives à être dans les premiers, bah, tu seras forcément, si tu mets la gouache derrière, meilleur que les autres. Si tu as deux ans d'avance, un an d'avance. Mm-hmm. Et tu ne te reposes pas sur tes loyers évidemment. Mais comment, à partir de là, quelqu'un, parce qu'il peut y avoir des bons graphistes, il peut y avoir des bons devs, il peut y avoir des bons coachs sportifs, holistiques, santé, ce que tu veux. Comment tu as trouvé tes premiers clients
1: J'ai été les voir. J'ai été les voir, le tout premier, je les ai identifiés en ligne, j'ai vu des opportunités, et j'ai juste envoyé des messages aux gens, où j'ai vu par exemple un gars qui disait, écoute, euh, je démarre, euh, j'ai envie de lancer une formation. C'était une personne qui connaissait pas du tout l'univers de la formation, qui fait une une story sur Insta, il parle de ça, c'était quelqu'un que je suivais parce qu'il avait des salles de sport sur Paris, et euh, j'envoie un message, je fais écoute, tu veux lancer ta formation Trop bien, viens, on discute, on fait un truc ensemble. Et en fait, c'est en, en, dans, le, dans le temps qui s'est écoulé ensuite, ça a été le même process qui s'est répété. C'était de créer des opportunités, toujours créer des opportunités ou saisir des opportunités qu'on te propose. C'est-à-dire quand tu as deux options. Option 1, c'est de rester à la maison, jouer à la PS5. Option 2, c'est de taper deux heures de, de RER, de, de métro, de tout ce que tu veux. Aller à un événement où tu sais pas ce qui va se passer, où tu vas être tout seul, où tu vas connaître personne et où tu vas être mal à l'aise. Eh ben, tu vas à l'événement, tu vas être mal à l'aise connaître personne, faire tes heures de erreur
0: et, euh, et tu te pointes quoi. et justement ce côté de, de faire l'effort de faire le move, de faire la démarche de démarcher selon toi c'est quoi la bonne parce que je pense qu'il y a, il y a bien quelque chose qui fait peur c'est démarcher les clients tu vois, c'est pour ça que d'ailleurs bah, euh, moi mon positionnement et mon expertise c'est le personal branding c'est finalement ne pas avoir à le faire c'est de créer du contenu pour que les bons clients viennent à toi parce que ça peut faire peur, parce qu'il y en a qui sont plus alignés avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de vérité. Et je pense que chacun doit aussi trouver son truc. Et si, en plus, tu arrives à faire tout, c'est encore mieux. Euh, même si quand tu as un personal branding, fort, n'as plus besoin de le faire. Voilà. Mais c'est quoi la bonne démarche Quand, tu, toi, tu as été proposer tes services à quelqu'un, et comme tu dis, tu as provoqué l'occasion, j'imagine que ce n'est pas genre hey, « Tu veux faire une formation, une page de vente ?»« hey, Si tu veux, je peux la faire. Ouais. » Si c'est ça, franchement, c'est un peu de la chance. Mais... Dis-moi qu'il y a une démarche, dis-moi que tu as un process derrière, qu'il y a une approche, surtout si t'es copywriter. J'imagine, merde, tu as dû écrire ton mail un peu stylé, sinon... Oh, j'ai fait ça. J'ai fait « Salut, tu veux pas une page de vente ?» Non, arrête. <rire> non, pas du tout. <rire> Là, j'allais dire « Merde, mais, euh, putain, ça va être nul ce podcast. »
1: <rire> Il a juste envoyé des mails à tout le monde comme ça. Non, non, en gros, je sais pas s'il y a une meilleure méthode euh, qu'une autre. Ce qui est sûr, c'est, c'est sûr que débarquer et dire hey, « Salut, regarde, je fais des pages de vente. » Ça te dit, C'est pas forcément la meilleure approche. Moi, mon approche, et c'est une approche que j'essaye toujours de, de comprendre encore davantage, de toujours mieux saisir comment bien, finalement, rencontrer des gens. Euh, mmh. La première étape, c'est toujours de s'intéresser profondément à la personne que tu vas contacter. Mmh. Enfin, ça, c'était ma première, toujours, politique. C'est-à-dire
0: c'est quoi, s'intéresser
1: Poser des questions, poser les bonnes questions, et juste t'intéresser... Ah ouais, mais
0: avant c'est ça, le truc tu dis, tu vas démarcher quelqu'un, mais euh, déjà faut qu'il s'intéresse à toi. Comment tu fais pour qu'il s'intéresse à toi Parce que tu dis, je lui pose des questions, mais avant que tu puisses lui poser des questions, faut déjà arriver à créer le premier contact, tu vois Qu'est-ce qui fait que toi on arrive à te répondre ou t'arrives à se dire, bah oui vas-y, qu'est-ce que t'as En gros, qu'est-ce que t'as à me dire, PB Tu vois Parce ouais. que c'est ça, la plupart des gens ils ont pas de réponse en fait, parce que peut-être leur première euh, amorce, leur premier plan d'attaque, il est pas le bon. Qu'est-ce que ça a été toi Surtout que tu copywriter, tu sais mm-hmm. susciter l'intérêt et les émotions. S-
1: pose une question à la personne de quelque chose qui va l'intéresser ou qui la concerne en fait. Mais moi, c'était toujours des questions. Tu vois. Soit c'était « salut la forme » et ça sortait de nulle part. Euh, à une époque, je faisais un petit peu de semi-prospection LinkedIn où j'envoyais des messages à pas mal de gens. Là, je misais sur, le, sur l'originalité. Okay. C'était un message qui va se démarquer de tout le reste sur LinkedIn de l'époque, c'est-à-dire que là où tout le monde est hyper nanani, nanana, nan.
0: salut, tu sais que j'ai mangé des cornflakes ce matin Et toi, qu'est-ce que tu fais dans le <rire> Ça te dirait qu'on bosse ensemble
1: C'était pas tout à fait ça, mais on était sur un truc proche, quoi. Et sans le, ça te dirait qu'on bosse ensemble Mais juste, voilà, la personne a fait quelque chose. Tu peux lui dire, écoute, euh, j'ai kiffé ce que t'as fait. Tiens, j'ai cette question à ce sujet. Paf, tu poses une question, mais moi, en fait, c'était toujours des questions de choses que je voulais
0: savoir, en fait, qui m'intéressaient, sans me dire je vais bosser avec cette personne. Ah, mais C'est-à-dire que tu lui demandais des infos, toi, pour grandir. Tu lui as pas dit... Euh, c'était quel type de question Est-ce que c'est des questions pour comprendre ses besoins ou est-ce que c'est des questions pour toi apprendre des choses
1: Souvent pour moi apprendre des choses ou pour juste nourrir une curiosité. Par exemple, un gros client avec qui j'ai, euh, j'ai longtemps travaillé, première, on se rend compte, ça va, la forme, tout ça, on est un événement. La première question que je pose, c'est écoute, je comprends pas bien l'événement puisque moi, j'étais à fond à ce moment-là dans l'avatar client, toutes ces choses-là, les personnels, les trucs. Et je comprenais pas bien l'événement du coup, je lui pose la question, ok, à qui s'adresse exactement cet événement en fait C'est qui la cible de l'événement Juste pour moi nourrir ma curiosité, comprendre. Et après, on part en conversation et puis on bosse ensemble. Tu
0: vois? Eh bien, ça répond pas à ma question de me dire... Merde. Non, si, non, mais c'est, c'est intéressant, mais je me dis, là, les gens qui nous écoutent, qui peut-être ont ce, n'ont pas ce skills d'arriver à trouver des clients, comment tu fais dans le premier mail, vraiment, dans le, la première prise de contact, pour te donner un maximum de chances qu'on te réponde ce serait quoi que tu ferais Si là, t'es pas connu, t'es pb, okay. euh, pas copy rockstar, mais copie, 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 copie pas star. Tu dois démarcher. Il y a des copywriters sur le marché maintenant. Ça se sait. Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton process pour te dire ce mec-là, il va me répondre. Ce mec-là, je vais peut-être essayer d'avoir une, une chance de bosser avec.
1: Si j'étais dans cette situation l'important c'est d'être super court parce que si tu vas t'adresser à des mmh. gens qui sont visibles, c'est mmh. des gens qui mmh. sont sollicités, c'est des mmh. gens qui n'ont pas le time Bien et sûr. déjà moi qui suis pas ultra visible pas ultra encore sollicité et qui ai encore un peu de time euh, quand je reçois un message d'une personne que je connais pas qui fait 5 km de long tout de suite je me dis putain j'ai pas envie de lire ce message tu vois j'ai pas c'est envie, je peux pas. pas et, euh, et c'est, voilà, c'est trois phrases quoi Trop face, Salut machin. Peut-être euh, j'ai kiffé ce, que de, euh, ce
0: truc-là. Question. Quel, quel type de question du coup Parce que si encore une fois, si tu me demandes un truc et que j'ai pas le temps, pourquoi je prendrais du temps pour te répondre Ça
1: c'est peut-être au petit bonheur la chance.
0: Donc ce serait quoi Ce serait plus une question genre, euh, salut, qu'est-ce que je peux faire pour toi Non. Ah.
1: Ah non, pardon. C'est vrai que j'ai pas précisé. C'est toujours une question où tu vas t'intéresser à la personne, à ce qu'elle fait, à comment elle fait quelque chose. Si aujourd'hui, tiens, j'ai envie de te contacter Alex. Je me dis « Putain, Alex, euh, salut !» La forme Toujours ça, mais ça, c'est perso. Ouais. Et, euh, et derrière, quelque chose où je pourrais... Si je te connaissais pas, mmh. c'est une bonne remarque. Il faudrait que je réfléchisse davantage pour toi. Mais c'est toujours me poser... J'y vais pour rencontrer quelqu'un, m'intéresser à cette personne, et pas pour vendre mon service, en fait. Et ça, c'est toujours le truc. Si tu y vas avec une intention derrière, autre que faire une rencontre et passer un bon moment à quelqu'un ou faire passer un bon moment à quelqu'un... Ça ne sert à rien parce que tu viens tout de suite pour prendre à la personne. Okay. Commence soit par poser cette question, mais tu donnes en un sens où ça va être chouette pour cette personne de répondre à la question. Mais là, je peux difficilement t'en, t'en proposer une okay. comme ça, concrète.
0: Est-ce que, est-ce que par exemple, je ne sais pas, euh, si, si la démarche est là, et j'essaie toujours de penser là à ceux qui nous écoutent, qui disent « moi, j'aimerais avoir plus de clients » ou « je suis un peu en galère en ce moment ». Est-ce qu'il y a, comme tu dis, j'ai bien aimé quand tu as dit « il faut s'intéresser aux gens ». Plutôt qu'envoyer 50 mails froids, bam, 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 et changer juste le prénom, c'est de se dire, ben, je vais m'intéresser à trois personnes aujourd'hui, j'essaie de comprendre leur univers, comprendre leur cible, comprendre un petit peu ce qu'ils font et peut-être ce qu'ils font pas. Et quand j'envoie un mail, c'est, salut, la forme, j'aime beaucoup ce que tu fais. Est-ce que tu as pensé à faire tel truc, peut-être Ou à appuyer sur tel truc Ou essayer une fois de poser une question, une question, conseil et recours mm-hmm. Est-ce que ça, ça, ça te parle Est-ce que c'est quelque chose que tu qui serait pas mal
1: c'est une bonne remarque, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose que tu peux faire. Ou euh, ça, je l'avais arrondi dans ce sens où salut la forme. Et, euh, et la question que tu viens poser, c'est, tu, tu veux pas dire à une personne qu'elle fait de la merde. Ça, c'est indispensable.
0: Quand tu, tu démarches,
1: c'est pas... bon, tu sais. Je vais changer ta vie parce que c'est nul ce que tu fais. C'est ça. C'est peut pas. Ouais. C'est pas la solution. On me l'a fait récemment. On m'a dit, écoute, ton compte Instagram, ça pourrait être, euh, tu vois, je vois des trucs. Ok, mais en fait, je n'utilise je... pas mon compte Instagram, donc. Soit tu, déjà, tu te poses des bonnes questions sur la personne que tu vas, que tu vas, à qui tu vas t'adresser. Et en dehors de ça, la question, c'est « Ok, je ne veux pas te mettre en défaut, genre, salut Alex, la forme, je vois que tu fais ça ou je vois que tu ne fais pas ça et je serais curieux de savoir, parce que j'imagine que tu y as déjà pensé et je serais curieux de savoir pourquoi tu as pris cette décision. ok » Est-ce que tu veux m'en dire plus
0: et En fait, ouais, tu essaies de, d'attiser l'attention, tu essaies de la curiosité de l'autre. Tu de que l'autre, tu piques un peu dans son ego, genre bah, « Pourquoi tu n'as pas fait ça ?»
1: Pas exactement. Tu viens pas piquer dans l'ego justement. Tu viens juste faire preuve de curiosité, où tu te dis, je suis là pour apprendre, et tu viens chercher sur la, euh, sur la gentillesse, finalement, de cette personne. Il répond, il répond pas, il n'y a pas de souci, tu mm-hmm. vois. Mais, en gros, c'est, tu fais pas ce truc. J'imagine que tu as déjà pris, que t'as pris cette décision en conscience, que tu le fais volontairement, ou que tu ne fais pas quelque chose et que tu y as déjà pensé. Si la personne, elle y a déjà pensé, elle va te dire, ouais, effectivement, et voici pourquoi je ne fais pas ça. Et toi, tu vas te dire « Ah putain, je vais me coucher moins con. » Ou alors, la personne va te dire « Oh putain, je ai pas pensé, mec. Trop bien, viens, on discute un peu plus. » Cool,
0: génial, top. Et justement, dans ce côté de... Bah, au-delà de démarcher les clients, moi, y a un, de, parce que ça, c'est un des skills qu'il faut développer, surtout quand on se lance. Malheureusement, on n'a pas, pas le choix au début. Euh, à part si on fait un super euh, <rires> <rires> Non, c'est Surtout des gens qui sont artistes. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui... Malheureusement, bah, soit il y a des déconvenus dans leur métier, soit ils n'ont pas les débouchés qu'ils espéraient, soit ils n'arrivent pas à en vivre et qui se reportent sur peut-être une activité freelance ou une, quelque chose, tu vois, qui se lance à leur compte. Un artiste ou quelqu'un qui n'a rien à voir avec le côté euh, entrepreneur freelance, c'est quoi les premiers skills selon toi à acquérir en dehors de la zone d'expertise de son métier Si tu me dis copywriter, je veux dire, bah, apprends à écrire, tu vois. Apprends, non. Selon toi, hormis ta zone d'expertise de ton métier, si tu dev, tu à coder, si tu graphiste, etc. C'est quoi l'autre euh, skill indispensable pour réussir en tant que freelance quand on se lance
1: C'est encore une très très bonne question.
0: Quand tu es artiste de base Quand tu es artiste, ouais, ok. Surtout, oui. je prends les artistes parce que souvent les artistes sont assez décorrélés de mmh. ce monde de la monétisation, du business. Peut-être c'est un stéréotype, mais finalement, euh, pour envie pour, dire, mapper un peu cette typologie de personnes et qui a envie de s'y mettre. Alors, ça ne va pas du tout être orienté euh,
1: genre le gars vend sa cam, mais euh, j'ai, envie de te dire, euh, j'ai envie de te dire le marketing. Parce que quand je regarde PB d'il y a 5 ans, que je me dis, putain, mais qu'est-ce que tu fais Si j'avais su ce que, ce que je sais aujourd'hui en marketing, en copywriting, en vente, en ces choses-là, je me dis, en fait, quand tu sais comment te vendre, et du coup, comment te vendre, ça peut passer aussi carrément par personal branding, tu vois, mmh. parce que ça en fait partie. C'est quand même ça qui te permet de te dire, ok, voici comment je vais penser certaines actions pour être visible pour certaines personnes, ou voici comment je vais penser certaines actions pour que peut-être au début je fasse des choses qui vont attirer un public, mmh. et qu'après peut-être que au début tu dois accepter de faire pas exactement ce qui, fait, ce qui te fait le plus kiffer, tu vois. Mmh. Tu prends Lady Gaga, aujourd'hui, elle fait des, des morceaux que je trouve très très chouettes. Elle faisait des morceaux que je trouve très très chouettes il y a 10 ans. Mais clairement, je pense pas que ce qu'elle faisait il y a 10 ans, c'était nécessairement ce qui l'a fait délirer. Est-ce que tu dois te travestir pour autant Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est au moins de te dire « Ok, je suis un artiste, mais en tant qu'artiste... Et, » euh, Et ça, il y a Stephen King qui le dit très bien dans son bouquin qui s'appelle « On Writing ». La première chose à te dire, c'est finalement, pour qui je fais cet art. Alors, artiste créateur ici, par exemple. Ouais, tu vas être réalisateur, c'est OK, à qui mes films s'adressent Et attention, et ça, c'est peut-être ma croyance personnelle, mais attention, à ce que ça s'adresse pas juste à toi Si tu sûr. le fais pour toi, t'as pas de public. Enfin, techniquement, tu peux en trouver un, mais euh, fais-le pour quelqu'un, fais-le pour apporter quelque chose à ton audience. Euh, que tu sois auteur, réalisateur, musicien, tu le fais pour un type de personne qui a et tu, et ça de ça
0: marche aussi quand, parce que là ce que je, ce que je trouve intéressant c'est de te dire c'est, les artistes qui deviennent un peu freelance et entrepreneurs, est-ce que du coup le le c'est de se mettre le mindset de dire tu fais t'es plus là que pour te faire kiffer faut penser à tes clients en fait maintenant c'est ça il y a de ça et surtout ce que j'ai bien aimé c'est de te dire as le, le premier skis en plus de ton expertise que tu dois développer c'est pas la compta euh, c'est pas euh, tout plein de trucs euh, bizarres c'est de te dire apprends À savoir te présenter, te vendre et faire comprendre la valeur de ton travail et tes tes talents. C'est un peu ça. C'est ça. Qu'est-ce que. J'ai bien aimé quand t'as dit, ouais, à l'époque, le PB il y a longtemps, ça aurait été quoi les conseils que t'aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé Que tu dis, putain, ça, si on m'avait dit ça quand je me suis lancé, j'aurais gagné du temps, de l'énergie, j'aurais. Putain, ça aurait été vraiment. Ça ça aurait été top, tu vois, de recevoir ces conseils-là à ce moment-là. Il y
1: a un truc qui m'a marqué récemment, c'est le fait d'être vraiment focus sur une chose et ouais. de faire cette chose au maximum, aller jusqu'au bout. Et surtout, 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 et ça, c'est quelque chose que je veux toujours pas lâcher aujourd'hui, c'est bah, de ne pas lâcher, en fait. Parce que c'est un conseil que, que j'ai reçu il y a à peu près un an où l'idée, c'est « stay the course », tu vois. Euh, en français, c'est « voilà, reste sur, reste sur ton chemin ». Si tu te sens toujours à l'aise avec ce chemin, même dans la difficulté, dans l'adversité, même quand il y a des, un peu des objets brillants qui se présentent, tu t'es donné un chemin, tu continues d'y aller parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu es celui qui reste sur le chemin, techniquement, après 2, 3, 4 kilomètres, on va prendre l'image des kilomètres, tu es le dernier parce que tout, les, tout le monde aura pris une sortie à un moment à gauche, à droite. Tu
0: vois. Donc tu es
1: le premier en fait, tu pas le dernier.
0: T'es, t'es le dernier qui reste sur le chemin.
1: C'est ça. T'es le dernier qui reste sur le chemin. Mais t'es le premier à avoir fait les 4 km parce que machin aura décidé de « ah tiens, je vais faire plutôt ça ». Machin aura décidé de « ah tiens, je vais faire plutôt ça ». Et toi, tu seras la dernière personne qui aura continué ce truc-là jusqu'au bout, qui se sera accroché ou qui fera au moins partie des rares à avoir continué à faire bien la même chose.
0: Donc, c'est vraiment… Parce que toi, tu... si aurais aimé recevoir ce conseil, c'est que toi, quand tu as commencé… C'était quoi Tu t'es éparpillé, T'as été un petit peu dans tous les sens, t'as... c'était quoi le délire Je suis
1: parti dans tous les sens. C'est vrai De ouf. Euh, le premier business, surtout autour du sport. J'avais plein d'idées, je, 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 je venais de lire la semaine de 4 heures, voilà, tu lis les <rire> trucs, tu te dis vas-y, je vais faire plein de choses. Donc c'est on fait un business dans le sport, c'est putain, j'ai eu cette idée d'application et Dieu merci que j'ai pas continué parce qu'aujourd'hui je
0: serais techniquement à la rue. Je fais cette erreur, j'ai Ah ouais oh, c'est F, Ça pique. L'ancienne hein. appli, c'est con. Hein. C'est bon, pour <rire> bon, bon, les insolites, je te le dis. <rire> C'est con comme truc, <rire> mais tu apprends plein de
1: choses. Exact, et ça partait dans tous les sens. Je savais pas quoi faire, je savais pas lequel choisir. Et euh, jusqu'au moment où il y en a un qui s'est fixé, c'était ça. tu vois.
0: Ça, c'est le, le conseil. Et t'en as un autre conseil comme ça où tu dis « Franchement, ça, j'aurais, ça m'aurait connu du temps et de l'énergie quand j'ai commencé. » si, si ce n'est genre « Reste focus, te décourage pas, lâche pas l'affaire. » Et surtout, change pas de cap mm-hmm. aux premières difficultés. Est-ce que t'en as un autre où tu dis « Franchement, ça, ça m'aurait été utile ?» C'est pas un truc super pragmatique
1: Je sais pas si c'est un conseil que j'ai reçu. C'est des leçons qui ont plus été apprises au, au fur et à mesure. Puisque techniquement, à chaque fois, les conseils, bah, je les avais plus ou moins au bon moment. Donc ça, c'est chouette, ça fait plaisir. Et ça, pour ça, il n'y a qu'un seul moyen de le faire. C'est de se former tout le temps, encore et toujours, prendre des formations. Quand tu te lances sur quelque chose, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être ça, c'est le truc, c'est le conseil de. Et franchement, on le répète à chaque fois. Et. À l'époque, je me disais, vas-y, les mecs, ils sont en train de vendre leurs tartines de formation, de machin, de trucs, laissez-moi tranquille. Mais en vrai, la première fois que, que j'ai acheté une formation, je peux te dire que, Waouh !» Tout de suite, pff, ça explose. Et après, c'est, c'est la machine. Et tout le monde dit ça. Et à chaque fois, ça m'énerve quand j'entends ça. Mais c'est vrai, quoi. On dit quoi Bah, qu'on te dit, achète des formations et continue à te former. Ouais, et la ouais. première fois que j'ai acheté une formation, oh là là, après, j'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. En fait, c'est juste vrai. Et euh, je sais que le premier pas, il est horrible. Mais néanmoins, j'aime bien le mot néanmoins, euh, ça fait toute la diff et ça fait aussi la diff sur tes connaissances, sur tes compétences et sur tes actions.
0: Je pense que tu vois ça, c'est, un, c'est un point euh, qui est essentiel. Je, on a une vision de l'éducation euh, aujourd'hui qui est très de l'ère industrielle, c'est-à-dire euh, on te forme à quelque chose, tu as ta formation, tu pratiques et tu pratiques le reste de ta vie. Mais finalement, la période de formation, tu l'as finie parce que t'a formé. Maintenant, tu peux et je pense que, déjà, un, c'est plus vrai pour personne, même pour les salariés, même pour un comptable, etc., peu importe. Et c'est encore surtout pas vrai du tout, rien du tout naze, pas, non, faut pas, pour les gens qui se lancent en freelance ou en entrepreneuriat. C'est-à-dire que, je le dis souvent dans mon équipe, ils sont obligés de commencer leur journée par l'apprentissage quotidien de, ça va d'une demi-heure à une heure. Je m'en fous, je fais vous apprendre quelque chose qui vous fait grandir. Si vous grandissez, vous nous ferez grandir, vous me, vous me ferez grandir la team, tout le groupe, etc. Et c'est surtout de se dire que, en fait, dans un monde qui va vite, alors surtout sur le secteur internet qui nous concerne, mais même d'autres, la médecine, tout ça, tu es obligé de te former en permanence. Et c'est très bizarre de se dire, putain, je vais payer pour apprendre, enfin, tu sais, ou truc. Et en fait, c'est ultra puissant parce que quand tu payes une formation, tu payes le fait que ça va être très court, la plus-value énorme que tu vas avoir. Plutôt que de te dire, hé, hey, c'est gratos, c'est 50 facs. T'as niqué 50 ta life ouais. pour pas savoir grand-chose. Ben là, tu vas payer. Euh, 200, 1000 balles, 3000 balles, j'en sais rien pour faire tout ça en un mois et demi en fait parce que le mec te l'a packagé pour que ce soit ultra utile et du coup bah maintenant l'avantage c'est que as des formations sur tout et, et ça c'est ultra puissant et je pense qu'au-delà même de vouloir mettre de l'argent c'est euh, lire des articles écouter ouais. des podcasts, il y a plein de contenus gratuits qui sont ultra puissants et ça c'est un, c'est un réflexe si tu veux être bon je pense dans n'importe quel domaine que tu dois avoir c'est, ouais. c'est obligatoire c'est, c'est la connaissance et c'est aimer apprendre et franchement moi ça m'a pris du temps à aimer apprendre parce que tu vois le problème c'est qu'on le voit aujourd'hui comme une tannée comme un truc de l'école comme des devoirs genre, ah faut que j'apprenne ça et quand tu le vois comme un espèce de truc où en fait tu rajoutes un super pouvoir à ton corps une capacité genre maintenant je sais faire ça je sais utiliser ce logiciel je sais faire tel truc pourquoi tu te sens et en fait c'est addict il y a un côté addictif parce qu'en en fait quand tu commences à comprendre que quand t'apprends t'es plus fort t'es plus grand tu, tu... et que ça va forcément impacter ton business euh, voilà, je trouve que tu as raison, c'est, c'est vraiment une des, une des premières choses à intégrer dans son quotidien de freelance. Comment on fait aujourd'hui, et justement en termes de skills, et là on va arriver sur ton secteur à toi, c'est quoi les skills à avoir, les compétences, les affinités, les, je ne sais pas, le, pour être un bon copywriter aujourd'hui
1: Il faut s'intéresser profondément aux gens. Quels gens Les gens, l'humanité, tu vois, les êtres humains. Les okay. êtres humains, pardon. Les êtres ouais. humains. Il n'y a pas d'accord. <rire> Il euh, faut s'intéresser profondément aux êtres humains. Pourquoi Parce que quand tu, quand tu vends, quand tu fais du copywriting, tu t'adresses déjà à des êtres humains, c'est la première chose, et ton objectif, c'est de faire passer ces êtres humains à l'action. Oui. Et pour faire passer ces êtres humains à l'action, tu dois comprendre ce qu'ils pensent, comment ils le pensent, pourquoi ils le pensent, ce qui se passe dans leur vie, et après, bon, on va rentrer dans le détail des frustrations, douleurs et toutes ces choses-là, mais, tu... mais... C'est important. C'est important. Et tu peux comprendre ces choses-là. Si tu t'en fous, et ça, c'est peut-être ma croissance personnelle, mais si tu t'en pas les couilles ouais. de « bah, souffle, bah en fait, je m'en, je m'en tape, quoi.
0: Ouais.
1: Tu feras pas de la bonne copie, quoi. Parce que tu, euh, tu connais probablement ça, le fait qu'on achète sur des émotions qu'on vient justifier ensuite par de, par, par de la réflexion, on va dire. Ouais. Et si tu es incapable de ressentir de l'empathie pour la personne à qui tu vas vendre, de comprendre vraiment ses problèmes et de vraiment profondément les vivre quand tu les écris, c'est-à-dire ouais. que si... Après, certains coopérateurs s'en sortent en faisant de la copie tout à fait euh, honnête... Tu
0: verrais avec des, des trucs de bas, ça, des techniques un peu bateaux. Ouais.
1: Ça fonctionne, il n'y a pas doute ça fonctionne. Maintenant, si tu veux vraiment faire ton taf bien...
0: Il faut ressentir... Euh, il ouais. faut, faut avoir beaucoup d'empathie, c'est ça.
1: C'est ça. Si tu ne te sens pas comme de la merde au moment d'écrire... Ah carrément. Moi euh, oui, au début, vraiment si je veux aller chercher euh, si je veux aller chercher la, le moment dans où la la situation est vraiment difficile, moi j'appelle ça l'ISF, c'est l'instant suprême de frustration. De la même manière quand tu en ton ISF, c'est bien bien frustrant, tu vois. Euh, ce moment-là, c'est abominable en fait, tu vois. Et si tu reconnais pas le fait que c'est abominable, c'était si pas pas bien. Tu peux pas le transmettre
0: quoi. Donc, En fait, et j'aimerais justement que tu, tu donnes pour ceux qui ne connaissent rien au copywriting les grandes bases, du, les grandes bases des méca- de la mécanique du copywriting, ce que tu disais. Je pense pas qu'il y en a qui le savent, mais c'est vrai que tu achètes tout le coup de l'émotion et tu te, tu te rassures sur ton achat par la logique ouais mais tu comprends enfin là ça va m'être utile ou je vais le mettre là le machin t'as acheté un truc qui sert à rien sur Amazon ouais mais parce que grâce ça va me permettre de ça sauf que sur le coup t'as trouvé ça joli ou t'as trouvé la vidéo sympa ou t'as vu qu'il y avait une promo donc pff, t'étais sous le coup de l'émotion mm-hmm. mais est-ce que tu peux vraiment pour ceux qui connaissent pas et surtout qui n'auront peut-être pas pour l'instant les moyens de, de, se, de se payer un copywriter et servir d'un, d'un copywriter c'est de se dire Comment tu, dois, comment tu vas chercher ton client Sur quoi tu dois jouer C'est quoi un peu la mécanique, un peu lambda, bateau La structure qu'il faut suivre pour essayer de, bah comme tu dis, sans... Et j'aimerais qu'on y revienne après parce que là, on, on va croire que c'est de la manipulation. Parce que là, je dis, ouais, mais en fait, copywriter, tu manipules les gens. C'est un peu ça. Non, mais attends. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que si tu crois vraiment en ton produit tu sais qu'il est bénéfique et qu'il va résoudre le problème des gens... Il faut savoir le formuler pour faire comprendre aux gens qu'il va être bien pour la résolution de ce problème. On est d'accord. C'est ça. Donc là, il y a aussi un problème déontologique. Mmh. C'est comme la manipulation. Tu peux, tu peux, tu peux argumenter pour, ben, peut-être, en essayer d'aider les, enfin, un, aider les gens, pas aider les gens, mais on va dire convaincre les gens à rejoindre une cause écologique, etc. Et tu peux essayer de convaincre les gens pour euh, faire des conneries, tu vois, ou des, des milices, c'est ce que tu veux. Mais, grosso modo, c'est quoi la typologie, la mécanique un peu bateau du copywriter Qu'est-ce qu'il doit aller chercher Comment il fonctionne Et comment on fait pour euh, vendre son produit
1: Le premier truc qu'il doit aller chercher, c'est les motivations des personnes. C'est d'abord à qui, d'un côté, je vais vendre, quelle part du marché, euh, à quelle part du marché je vais m'adresser, et surtout, quelles sont les motivations et les déclencheurs de motivation de ces personnes. Et là, les déclencheurs, les déclencheurs d'achat, finalement, ça va être des frustrations, des désirs, des, euh, des envies, des douleurs, des problèmes, tout ce que tu veux autour de ça, ça, ça va être des parties de déclencheurs d'achat et c'est la première chose que tu dois identifier, c'est identifier finalement un besoin. identifies un besoin, ok, il y a un besoin, j'ai une solution, je mets les deux en corrélation, tu vois, tout simplement.
0: Mmh.
1: Est-ce que ça répond en partie à ta question Ouais.
0: Et ensuite, tu fais comment pour ça
1: Ensuite, tu, eh bien, ça, c'est quelque chose que peu de gens finalement font, même dans le monde un peu marketing. Où beaucoup vont dire, je fais un sondage, t'envoies ton sondage, et tu peux carrément envoyer ton sondage, il n'y a pas de souci. Mais le meilleur moyen d'avoir de véritables bonnes réponses sur ces choses-là, c'est d'avoir des discussions avec les personnes concernées. Ah. C'est, tu okay, es dans la frange des personnes à qui je vais m'adresser, bah viens, on discute, on parle, parle-moi de ton problème, parle-moi un peu de, de ce que tu veux, etc., etc. Et on étudie la chose. Ça, c'est une école. Et après, effectivement, il y a une deuxième école quand même qui va être de dire, bah, tu testes. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui fonctionnent aussi sur cette manière de tester, en mode OK, je vois à peu pas le besoin, je vois à peu pas le produit, je shoote de la pub ou je shoote sur des panels de test et, et je vois ce qui se passe et progressivement, 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 je fais monter la chose. Mais si tu pars pas un minimum d'un désir ou d'un, d'un besoin sur un marché, tu peux rien faire.
0: Et comment tu fais pour donner envie enfin, Une fois qu'il y a ce besoin, c'est quoi la formulation C'est quoi les grandes fumures C'est bateau de... C'est d'appuyer sur les douleurs, c'est ça Pour essayer ensuite de te dire, tu, 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 tu vends la solution derrière, la transformation, c'est un peu ça
1: Il y a de ça. J'aimerais te dire que c'est la vérité vraie, pure ouais. et compagnie, mais plus le temps passe et plus, euh, plus en fait il euh, n'y a, a pas de vérité vraie. C'est juste, euh, tu vois les choses et là où quelqu'un va te dire, oui effectivement, il faut présenter la douleur, il faut agiter la douleur, tu vas remuer le couteau dans la plaie, après il faut présenter la solution. Présenter le résultat. Certes, c'est un truc qui fonctionne, c'est un truc qui a toujours, euh, qui a toujours fonctionné depuis que le marketing existe. Néanmoins, j'aime bien le mot néanmoins.
0: Bien sûr. Le <rire> que tu veux sur ce podcast, il aucun problème.
1: Euh, néanmoins, quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, qui peut être en mode, eh
0: hey, tiens, regarde,
1: des cookies, bah ça fonctionne aussi bien quoi. Et ça, il n'y a que le marché qui peut te donner la réponse. Et tout dépend toujours de ce que tu vends, parce qu'effectivement, tu vas pas vendre des cookies en disant, eh hey Alex, t'as pas un peu faim. Tu sens, tu sens pas un vide en toi ce soir est-ce que, est-ce que c'est pas horrible de te dire que t'as pas de cookies, que ce truc qui pourrait te nourrir et, et qui est extraordinaire, tu vois Parce qu'il y a ce côté croustillant, mais en même temps c'est un peu, euh, c'est un peu, c'est un un peu mou au milieu, ouais. tu vois Et est-ce que ça te frustre pas que là t'en aies pas, tu vois Est-ce que ah si, avoir coup, cookie, ici, tu aimerais pas un cookie Si, carrément, j'aimerais un cookie. Mais c'est un peu long pour en arriver là. Je peux juste te dire est-ce que tu veux un cookie ouais,
0: J'en non. ai préparé. On peut dire ça. Ah, ok. Voilà. Il y a eu vraiment ça. Et j'écoute. j'espère qu'on a réussi déjà à aider ceux qui, qui n'ont jamais réussi à vraiment formuler leur, leur offre, essayer d'envoyer des mails, essayer de cette construction-là. Mm-hmm. J'aimerais qu'on passe maintenant plus sur euh, euh, la partie vraiment euh, entrepreneuriale dans ta vie de tous les jours. Euh, qu'est-ce que le fait d'être à ton compte, d'être justement en plus euh, bah, un freelance, tu étais déjà, on va dire, artiste, mais d'avoir ce, ce côté où tu n'est pas un artiste qui va sur une scène, tu sais, où tu as un metteur en scène, où tu suis un peu. Finalement, t'es, 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 t'es freelance, mais tu fais partie d'une troupe. Mmh. T'es un peu comme ah, j'ai pas dire employé, salarié, mais d'une certaine façon tu fais partie de quelque chose, tu joues un rôle, euh, c'est très défini. Là, le fait d'être dans ce grand bassin, ça a été quoi le pour toi le plus dur au début? C'est quoi le truc qui, je sais pas, je t'ai dit une bêtise, c'est d'avoir la. Tu sais, de pas procrastiner, ou c'est d'être d'arriver à structurer tes journées. Ou c'est peut-être la compta C'est quoi qui a été la plus grande difficulté quand tu as commencé
1: d'aller euh, Pas d'aller au bout des choses, mais plus de, de, d'avoir des systèmes sur lesquels te reposer. Enfin, le, Disons que ce qui m'a aidé dans les difficultés, c'était comment dire Tu as toujours un moment où tu es dans le creux de la vague. Tu as toujours un moment où tu es dans le creux de la vague, c'est t'y vas, tu as la bonne énergie, tu es à fond, nanana, une semaine passe, deux semaines passent, trois semaines passent. Et quatrième semaine, tu es là, putain, un peu plein le cul, euh, des nouvelles idées, ah. des, des, d'autres trucs qui te, donnent, qui te redonnent de l'énergie où tu te dis « ah, je peux partir sur ce truc-là ». Non, toujours, tu dois « stay the course », tu vois. Et la chose ici qui était, qui était fondamentale, c'est de te c'est de créer des systèmes sur lesquels te reposer, et ça, ça vaut en sport, ça vaut en entrepreneuriat, ça vaut en tout, pour… Pas t'écouter, en fait. Enfin, pas t'écouter pour dire, OK, là, tu es dans un moment où ah. tu pas fiable. Donc, tu fermes ta gueule et tu continues, en fait. Et on en rediscute dans une semaine. Il n'y a pas de souci. On en rediscute dans deux semaines. Tu vois, c'est les plans de 90 jours. Les plans de 90 jours, extraordinaires. Tu démarres, tu es à fond. Ouais. Tu arrives à à peu près euh, bah, sur 12 semaines. Quand tu arrives à six semaines, tu es dedans. Il y a, y a six semaines, tu t'es dit, on va à cet endroit-là. Mais au bout d'un moment, quand tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Ça devient dur, tu en as marre et compagnie. Ouais. Tu te rappelles du toi il y a 6 semaines, tu dit « mec, tu vas au bout des 12 semaines, tu fais pas chier. Au bout des 12 semaines, tu te, peux te remettre en question, il n'y a pas de souci. Mais
0: là, tu continues quand même. » Et ça, tu l'as appliqué à quoi du coup Tu l'as appliqué à… Tous tes projets. Tous, tes, tous les projets Tous les projets. Donc, c'est-à-dire mettre en, apprendre quelque chose, mettre en place un, nouveau, je sais pas, un nouvel outil ou des choses comme ça. C'est l'utiliser sur des plans de 90 jours, c'est ça
1: C'est ça. La plupart, ouais. Les outils, disons que c'était, moi, je l'ai plus appliqué sur des gros projets, mais tu peux appliquer ça sur « Tiens, je prends une nouvelle habitude. Vas-y, je l'attends sur 90 jours. » Ça va pas me... 90 jours sur le, à l'échelle d'une vie, ce n'est pas la mort. Ça se fait. Et après, tu dois toujours quand même te rappeler à toi-même de « Ok, j'ai pris la décision. temps, j'ai, j'ai fait un contrat avec moi-même. » Et ça, c'est très important de retenir quand même le contrat qui a été fait avec toi-même. Tu, si tu veux, fais une feuille. Hein. Je prends le contrat Alex envers moi-même de faire ça pendant 90 jours. « Ok. » Tu ressors ton contrat quand ça va pas, quoi. Et tu vas au bout. Et après, tu dis, ok, est-ce que ça a bien marché, est-ce que ça n'a pas bien marché, est-ce que je continue, qu'est-ce que j'en retiens, qu'est-ce qui était le plus utile pour moi, est-ce que je continue, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, est-ce qu'il y a des choses que je dois retirer, des choses que je dois ajouter, des choses comme ça. Et ça, ça a été quoi question.
0: les process que tu as essayé de mettre en place, enfin, que t'as, quand tu dis que tu t'es lancé, pour justement ne pas, au jour le jour, regretter tes humeurs et tes down, te dire, bah non, mais j'arrête, oh, là, là, là. mais te dire, c'est une ligne directrice sur 90 jours, ça a été quoi que tu as implémenté à ce moment-là Ou que tu fais encore en ce moment, mais tout au début, c'était quoi C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que quand tu t'es lancé, je t'ai dit qu'il fallait que je mette des process en place, des systèmes en place ouais. pour bah, m'améliorer, tester des choses et puis structurer mon business. Ça a été quoi ces premiers systèmes Ça a été ce
1: système de plan de, de 90 jours dans lequel d'abord je me pose, je pose ma vision. Ouais. Je me dis voilà ma vision sur 25 ans. Ouais. Ah. Ouais, sur 25 ans. Et ça, ça, encore une fois, je recommande la très, très bonne formation de de Stan Leloup sur le sujet. OK. Point de 90 jours, qui est très carré. Et justement, c'est le premier truc qui m'a fait aussi tomber dans le marketing, parce qu'à l'époque où j'étais comédien, artiste, et un petit peu, j'écrivais, c'est le premier truc qui a attiré mon attention, parce que, tiens, si tu veux mener des projets à bien, ça, c'est parfait. Maintenant, c'est, OK, tu te positionnes sur, dans 25 ans, qu'est-ce que je veux Aujourd'hui, c'est quoi vraiment ma direction, mon étoile du Nord Très bien, quelles sont les actions que je peux faire sur 90 jours pour aller dans cette direction Si tu veux, tu peux descendre à 5 ans, 3 ans. Moi, je prenais vraiment 25. Ok, 25 ans, je veux être là. Qu'est-ce que je peux faire sur les 90 jours prochains jours pour faire ça Et tu voulais tout Je voulais tout à cette époque. Ouais. À cette époque, enfin à cette époque, la, la première fois que je l'ai fait, je voulais avoir une maison très sympa au bord de la mer. Ouais. Je me voyais seul dans cette maison, ce qui est assez bizarre. Et euh, faire des conférences, j'étais très inspiré par Tony Robbins à l'époque, faire des conférences, faire venir des potes à la maison, et on écrit toute la journée dessus. Et
0: Et aujourd'hui, ça donne quoi
1: Aujourd'hui, c'est beaucoup plus malléable, on va dire. J'ai pas de vision fixe, mais... Ah si, quand même. Allez, lâche-la,
0: assume-la ta vision.
1: C'est un vignoble dans le sud de la France. Euh, C'est un vignoble dans le sud de la France. Mes potes viennent toujours. Je fais toujours des conférences s'il y a besoin... Et je continue à écrire. Mais j'ai un vignoble et je m'occupe de mes vignes.
0: Ah, c'est fort, ça. Et c'est ça qui te motive à chaque fois, à décomposer et à poser ta stratégie. Euh, Aujourd'hui, justement, dans ta vie euh, de freelance, qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: C'est une bonne question. Encore. Toujours des bonnes questions. Bah, Est-ce que tu
0: as des questions nulles un peu, là euh, bah, L'habitude, je peux me dire, elles sont toutes pourries, mais c'est juste ce soir, j'ai du bol. Tu vois, là, je suis là, je te le dis, c'est le bol. Mais...
1: Ce que j'aime le plus, et ce que j'aime le moins. Ce que j'aime le plus, c'est que ça fait six mois que je ne me suis pas mis de réveil. Et que ça, c'est un, c'est ce que je considère être un luxe énorme. Donc, tu pouvoir... te
0: levez tout le jour à midi, c'est cool. Donc...
1: <rire> <rire> Feignas, bonjour. Non, euh, je me réveille naturellement entre 7h et 8h. Mais je me réveille naturellement entre 7h et 8h. Tu vois, j'ai pas quelque chose où je me dis « Ah, tiens, ça y est, il faut que tu mettes ton réveil. » euh, Et franchement, si je regarde mes journées, le plus fou, c'est de te dire « Ouais, tu es vraiment maître de ton temps. Et si tu as envie de dormir, tu dors. Et si un matin, tu te lèves et tu te dis « Bon, bah aujourd'hui, franchement, je suis pas. » tu vois. Je peux aller, je peux essayer de bosser, ça va être de la merde. Et si, plutôt que prendre mon week-end comme n'importe qui prendrait son week-end, ouais, je me ouais. dis, bah en fait, je prends ma journée, là, aujourd'hui je le sens pas, de toute façon je suis pas bien, je suis fatigué, ouais. peut-être que j'ai bu la veille un petit peu, peut-être pas. Ouais. Bref, t'es pas en forme, ok, bah viens, va à la mer, prends ton temps, fais ton truc, et tu travailleras samedi ou dimanche. Et en fait, il a, a pas de problème à travailler samedi ou dimanche, quoi. Ça, c'est, ça, le... c'est, ça, c'est ah. ce que tu
0: préfères. Est-ce
1: que t'aimes le moins Ce que j'aime le moins, c'est qu'est-ce que j'aime le moins?
0: Être seul, entrepreneur seul dans ta maison là, de, tout seul. <rire> c'est vrai que je fais pas dans la. Dans ton vignoble, vraiment faire
1: bien des potes. Je, je fais même pas la remarque parce que je m'y suis massivement habitué depuis, euh, depuis le Covid en fait. Ah. Euh, c'est vrai qu'il y a un an je t'aurais dit euh, être seul ça me pesait. Aujourd'hui euh, finalement bah, tout le monde est un peu seul euh, d'une manière ou d'une autre donc c'est pas très très chouette. Effectivement ça ça me parle. Le fait d'être seul, ça me parle. Et en dehors de ça, c'est encore quand, quand je dois faire des choses que, que je ne veux pas faire. Mais ça, bah, c'est ma mission d'éliminer ces choses euh, petit à petit. C'est comme...
0: Toi, ça serait quoi aujourd'hui Moi, c'est la compta, par exemple. Ça en fait partie.
1: Ça en fait <rire> totalement partie. En fait totalement partie. Ouais. Et, euh, comment dire... Il n'y a rien que je kiffe pas fondamentalement, tu vois. Même la compta. La bah, limite, tu es content de faire ta... Tu peux, tu peux arriver à être content de faire ta compta parce que tu te ça c'est moi qui fais mon compta et personne t'impose imposé. Il y a vraiment ce truc où je déteste euh, qu'on m'impose des choses. Okay. Et, euh, et ok, bon, bah là, c'est moi qui m'impose de faire mon compta parce qu'il faut la faire. Bon, techniquement, c'est imposé par l'univers, tu vois. C'est l'univers ah qui... La...
0: Ah non, c'est pas l'univers, c'est l'État. <rire> et non, appelle, je peux te donner l'adresse et tout. Quête euh, Bercy, tu verras, ils, ils vont venir te voir si tu la fais pas
1: mais je vois je vois peu de choses qui me font fondamentalement euh, que j'aime fondamentalement pas okay. dans, dans cette vie là tu vois c'est vraiment chouette c'est une vie que je recommande à tout le monde même si tout le monde euh, ne, ah ouais n'est pas fait pour ça
0: pourquoi tu la recommandes à tout le monde cette vie là
1: parce que j'entends toujours des retours de personnes qui me disent euh, bah ouais bah j'aime pas ce que je fais j'aime pas voilà il y a ces mauvaises énergies qui arrivent toujours de j'aime pas mon taf ou mon taf ça me frustre pour telle ou telle ou telle raison et où j'ai envie de dire bah
0: et en quoi l'être freelance ça, ça... Parce je crois que je suis l'avocat mais ouais. c'est en quoi tu penses que encourager ces gens-là ça les rend, à être freelance, ça les rendra plus heureux Sachant qu'on sait très bien que tu diriges vers beaucoup plus d'heures, beaucoup plus de stress, beaucoup plus d'inconnu, beaucoup plus d'imprévus, beaucoup plus de pression.
1: Je ne sais pas si ça les rendra plus heureux, mais ce qui est sûr, c'est comment ils seront seuls responsables de tous leurs problèmes.
0: Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose que les gens, ils veulent Ils ne veulent pas se dire, bah c'est pas ma faute, hein
1: Si mais c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage et euh, si aujourd'hui quelqu'un vient vers moi et me dit « ouais je suis pas bien dans mon taf, euh, ça me saoule », j'ai envie de lui dire bah, soit effectivement on change de taf, soit passe euh, tant l'aventure freelance et effectivement c'est plus facile de se dire euh, « bah, soit je vais pas y arriver » et ça j'étais le premier à me le dire pendant, pendant des années jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait bah, n'importe qui peut faire n'importe quoi quand même, malgré tout même si on croit qu'il faut des diplômes, des machins, des trucs, et ça, clairement, il ne faut pas des diplômes, des machins, des trucs pour faire quoi que ce soit. Si j'avais continué à croire ça, je ne serais pas copiarité aujourd'hui. Et, et ça, c'est ma politique personnelle où je veux que chacun sur Terre prenne sa responsabilité. Quoi. Et quand quelque chose ne va pas, bah, tu le changes.
0: Ça, je suis entièrement d'accord, parce que, je, évidemment, je prêche à l'avocat mais diable, mais euh, je pense que le vrai bonheur, c'est aussi ça, en fait. C'est, c'est d'assumer qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Parce que le problème, c'est que quand tu positionnes ton bonheur dans un événement dont tu n'as pas euh, le contrôle, typiquement, les gens qui disent, ah bah, moi, quand il fait moche, je, je suis triste. Oh! T'imagines? Bah, la tristesse du truc. Oh merde, t'as une semaine de mauvais temps, c'est-à-dire que, pff, tu poissons, tu peux rien faire, t'es une merde, t'es, ah, c'est pas ma faute, pourquoi il n'y a pas de soleil? Et en fait, c'est très dangereux, très dangereux de mettre quelque chose d'aussi important, qui est le bien-être, qui est le bonheur, qui est l'exaltation, l'épanouissement, entre les mains d'un critère qui ne t'appartient pas. Typiquement, je ne suis pas heureux quand on me crie dessus, je ne suis pas heureux quand au boulot, ben je ne sais pas, on ne suis pas valorisé. Alors, on va dire, bah oui, mais, mais évidemment, là, je ne suis pas heureux quand on me crie dessus au boulot que je ne suis pas valorisé. Ouais, mais non en fait, tu dois être heureux si toi, tu sais que tu as fait un bon taf et que tu t'es fait. Et ce n'est pas grave, c'est, c'est la faute de la personne et peut-être c'est à toi aussi de t'améliorer, de prendre tes responsabilités pour qu'on, qu'on voit pourquoi tu as été bon, qu'on voit ce que tu as fait. Tu vois, c'est là. c'est pas lui qui, est, qui a été une méchante personne qui t'a pas mis en valeur. C'est peut-être toi qui n'as pas su le, le mettre en valeur pour qu'il le voie, le bon taf que t'as fait. Et quand tu commences à comprendre, et c'est là, c'est pour ça que j'adore la pensée du stoïcisme, du stoïque, c'est vraiment de ce, ce côté où tu es responsable de tout ce qui t'arrive et de tout ce qui t'arrive pas. Mmh. Et quand tu as capté ça, et ben en fait, ça te rassure. Tu te dis, ok, bon, ça, c'est pas bien, mais j'aime bien Naval. Est un grand entrepreneur et je vous recommande à tous, si vous, vous comprenez l'anglais, tapez même dans son, son naval N-A-V-A-L, son podcast, il te retourne la tête parce qu'il dit le bonheur, en fait, c'est un skills, c'est une compétence. C'est quelque chose qui est à la portée de tous et qui n'est pas du tout inné. Tu peux avoir des facultés comme n'importe quelle skills ou tu vas avoir des, des facilités, mais c'est quelque chose que tu choisis et que tu vas choisir de nourrir au quotidien. Et quand tu tu rentres dans cette démarche là mais la vie elle est incroyable en fait parce que tu dis ok ça je ne suis pas heureux mais vu que c'est ma responsabilité je vais faire quelque chose pour m'en rapprocher plutôt que bah mais c'est toujours à moi que ça arrive de toute façon moi j'ai pas de chance de toute façon moi je suis comme ça de toute façon il m'a arrivé ça puis de toute façon c'est pas ma faute c'est mon boss puis en fait moi j'ai bah, voilà il m'est arrivé ça ma maison a la brûlé les trucs et, tu vois ouais. et là on va me dire mais attends c'est pas ma faute si ma maison a brûlé ouais mais en fait t'es peut-être fatigué t'es arrivé quelque chose t'as peut-être pas payé la facture du truc il y a un court-circuit enfin tu vois et je pense que J'adore ce que tu dis dans le fait que le plus important, c'est vraiment pour réussir, pour être bien dans ta vie d'entrepreneur, en fait, d'être responsable de tout ce qui t'arrive et de tout ce qui t'arrive pas. Et justement, pour se dire de, dans la, d'améliorer sa vie dans cette des phases de, de bonheur, mais aussi d'amélioration, là, on va revenir sur le business. Qu'est-ce qui aujourd'hui, selon toi, sachant que tu n'es plus uniquement freelance, parce que tu es t'es un tellement bon copywriter que tu as trop de clients et que du coup, tu as dû te staffer pour pouvoir fluidifier tes process et, et, et plus te réorienter ton temps sur ta zone de génie qui est vraiment le pur euh, la pure copie, la pure euh, écriture. Donc, tu t'es staffé. C'est quoi aujourd'hui, selon toi, que tu devrais améliorer pour faire passer ton business au next level C'est quoi selon toi, là où tu pêches justement, où tu pas bon et tu devrais dire « putain, faut que je sois meilleur ou faut que j'ai je sais pas tel process en plus une personne ou je sais pas quelque chose selon toi c'est quoi qui, qui ferait passer ton business au, au niveau supérieur aujourd'hui si je le résume
1: je pense que c'est le lâcher prise c'est à dire c'est de me détacher j'ai récemment commencé un, un coaching avec une personne qui m'a dit ce truc très juste qui toi et ton activité, quand tu démarres, vous êtes deux personnes, enfin, vous êtes deux êtres inter, intermêlés. Vous êtes deux êtres mêlés, mmh. toi et ton activité. Et en fait, plus tu dois avancer, plus vous devez, vous devez devenir deux êtres différents dans une relation. Un peu comme un mariage. Toi et ton activité, toi et ton business, toi et ton entreprise, c'est pas toi. C'est toi, cette personne, cette entité qui est ton activité, ton ça business. Sert à quoi penser comme ça Ça te permet de plus euh, parce que le problème dans cette situation, quand les deux sont, euh, sont liés comme ça, ce qui se passe, c'est que toi, tes croyances, ou tes, euh, tes, croyances tes blocages, toutes ces choses-là, des choses où, même des choses où tu peux ne pas être très très bon et sur, l'échelle sur lesquelles tu ne lâches pas prise si tu continues de faire ces choses, tu empêches ton business d'être en meilleure santé. Et finalement, tu l'étrangles un petit peu, il suffoque parce que tu refuses de lâcher prise sur certains trucs. Je te prends l'exemple, je te prends l'exemple de, de la vente. Si, euh, si aujourd'hui, euh, moi, je fais la copie, je gère encore les clients. En Un jour, je vais très prochainement avoir besoin d'un commercial qui va gérer ça parce que c'est chouette, j'aime bien le faire, mais ce n'est pas ma zone de génie nécessairement. Je lâche prise, je mets quelqu'un qui est en zone de génie là-dessus et cette personne va nourrir l'entreprise, va aider l'entreprise à se développer parce que tant que c'est moi qui continue de le faire, petit à petit je suffoque l'entreprise parce que bah, c'est pas ma zone de génie, c'est pas là où je dois mettre mon énergie, mmh. mon temps et ces choses là et plus tu penses à ta relation à ton, à ton entreprise comme une relation de, d'échange, enfin d'échange euh, plus que d'échange, c'est, c'est une relation tout simplement, c'est ok tu donnes à ton entreprise ton entreprise donne à toi, tu fais en sorte que ton entreprise se sente bien, ton entreprise fait en sorte que tu te sentes bien
0: et non pas une fusion où tu fais qu'un avec ton entreprise et que finalement, ben, tu es dans la toxicité de si j'ai un travers, mon entreprise va avoir ce même travers. C'est ça. Plutôt que se dire j'ai un travers, mais si c'est une entité différente, je peux engager quelqu'un qui va compenser ce travers-là, c'est puisqu'on ça. sait deux choses différentes.
1: Exactement. Chant mais. Et c'est ça, lâcher prise au maximum.
0: Super conseil. c'est quoi euh, C'est quoi ta définition de la réussite, toi, aujourd'hui
1: les putes et la coke.
0: Wow, c'est, ça c'est ça qu'on veut. Mais bien sûr, question suivante. Non, je... <rire> la,
1: la réussite, c'est... C'est une très bonne question. J'y avais pas mal pensé récemment en plus. C'est pas grand-chose. La réussite, c'est de te dire que je, c'est de te coucher le soir et d'être content de ta journée. quoi. De pouvoir te dire, putain, j'ai, j'ai kiffé cette journée, elle était chouette. Ça pourrait être ça pourrait être la dernière. Écoute, c'est cool. Euh, je pense que c'est plutôt ça, ma définition de la réussite.
0: Et est-ce que tu penses que t'es succès T'es en, pleine, t'es en réussite aujourd'hui, en ce moment
1: Du coup, c'est-à-dire que t'as réussi Je suis en réussite. Je considère être en réussite. il n'y a rien qui me fait dire que « Ah, putain, je suis en échec, ça va pas. » Je suis heureux. Ouais. Je suis en bonne santé. Je suis content d'être... En fait, je... J'habite là où j'ai envie d'habiter. Ouais. Je, fais ce que je, fais, je fais ce que je veux de mes journées. Il y a aussi ouais. cette liberté, finalement. Mais ça, c'est ma réussite personnelle. D'autres personnes vont te dire, écoute-moi, ma réussite, c'est les lambeaux, c'est les meufs. C'est vraiment euh... la pour
0: eux, ce ne sera pas du <rire> second degré. Ils vont dire, bah, je vois pas pourquoi tu rigoles. Mais putes, c'est très bien. C'est, chacun a sa
1: définition de la réussite. Moi, c'est de pouvoir me dire, cette journée m'appartient intégralement. Quoi. C'est-à-dire que je fais ce que je veux, ça dépend de personne. Et si j'ai envie de rien foutre, je ne vais rien foutre. Si j'ai envie de tout cartonner, de faire le business, je vais le faire. Mais en fait, c'est ma seule responsabilité. Et quand je vais me coucher ce soir, j'aurai vécu la journée comme j'avais envie de la vivre et personne ne m'aura rien imposé nécessairement. Et j'aurai vécu ma journée aussi librement que, que la société me le permet. Quoi.
0: Et justement, si demain, tu as ton meilleur pote qui est euh, employé chez EDF... Il dit, PB, j'ai, je sais pas, j'ai envie de me lancer en freelance sur euh, du graphic design, je sais pas, du dev, etc. C'est quoi les conseils que tu peux me donner pour réussir Ton meilleur pote, il te dit, c'est pas genre, il hésite à se lancer, il va se lancer. Tu sais que ton pote, il va se lancer, il va se jeter dans le grand bain. Ce serait quoi les meilleurs conseils pour te, tu, tu pourrais lui filer pour te, que, essayer de lui assurer la bonne formule de la réussite qui réussissent et qui pérennissent son business, tu dirais quoi Pragmatiquement, vraiment, là, Pragmatiquement. il est en face de moi ouais, là, ouais. là et tu le vois, il est là. Attention, tu t'as attention, qu'il va dans le mur. Donc, euh, j'ai intérêt à lui filer un max de, de conseils simples et rapides qu'il garde en tête, sinon, ça va pas le faire. C'est un mec de DF quand même, il est pas ouais. habitué au freelance. <rire> non, non, mais j'ai rien contre les gens de DF et j'adore les salariés. Et il y a, il y a, y a, y a mmh. pas de sous-profession. Et boueur c'est tout aussi bien. Et d'ailleurs, merci d'être là, les gars, c'est tout aussi bien que ministre ou quoi. Hein. Clairement. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que t'as pas ce mindset. De freelance mmh. Donc qu'est-ce que tu fais Vu qu'il va se lancer Pour l'aider un max C'est quoi que tu lui donnes Comme clé
1: Dans cette situation Il vient me voir Il me dit Pébé donne-moi des conseils
0: Ouais c'est quoi Comment je fais pour réussir
1: Ok Je lui donne pas de conseils
0: Donc t'es un enculé ouais. <rire> <Exactement>. <rire> Je
1: lui dis Mec Put, des démerde-toi, ouais, démerde quoi. Toi, ça <rire> <m'intéresse>. <rire> j'ai pas le temps. Fais-moi un email plus court où tu. Moi, j'ai besoin de me coucher tranquille ce soir. <rire> <rire> non, plus sérieusement, je lui donne pas de conseils tout de suite parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. C'est que les seuls conseils valables sont ceux que t'es pas à recevoir. C'est vrai. Ça, c'est un premier truc. Et que. L'habitude de se jeter sur des conseils n'est pas non plus forcément une habitude saine tant que tu n'as pas compris la situation de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle a sa carte du monde dans sa tête. Ouais. Elle va venir te voir. « J'ai besoin de conseils. » Ok, mais toi, tu peux dire « Ok, mais bah, fais ça. » Sauf que fais ça, la personne, elle va te dire « Ah ouais mais non, mais il y a telle situation. » Effectivement, il y, cette... y a ce facteur à prendre en compte. Et ça, c'est lié à une chose qui est sur cette table, qui est ce bouquin que je vais te passer. Qui est The Coaching Habit, qui consiste en sept questions, et c'est cette question. Et la personne vient me voir, elle me dit OK, bébé, euh, je veux me lancer. Qu'est-ce que je fais Je fais « OK. Je lui pose les questions. C'est-à-dire, la première question, c'est OK, c'est quoi le vrai challenge pour toi quand il est question de te lancer Elle va me répondre. Là, on va pouvoir voir ensemble. OK. Est-ce qu'il y a autre chose Elle va me OK. Est-ce qu'il y a autre chose Jusqu'à ce qu'elle ait voilà, elle m'a, vra... elle m'a vraiment partagé son challenge. Je me dis OK. Du coup, pour que ce soit bien clair pour moi, qu'est-ce que tu veux exactement elle va me dire ce qu'elle veut exactement. Je vais faire OK, quelles sont les opportunités, solutions ou quoi que ce soit que tu aies vu qui puissent te permettre d'arriver à, à, au résultat que tu veux tu vois. Quelle, À quelle solution tu as pensé finalement Elle va me dérouler les solutions. Déjà, techniquement, elle aura déjà fait 80% du travail. Et ensuite, si là je vois quelque chose, je peux l'orienter. Je peux dire OK, là tu peux faire ça. Et excuse-moi, c'est vraiment pas applicable comme, euh, comme réponse. Mmh mais c'est la réponse que, que je ferais, et c'est moi-même la réponse qu'on fait dans mon équipe, c'est la réponse que je me fais à moi-même quand j'ai un challenge, c'est « ok, putain, là, je, je, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas, je sais pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Je me dis « ok, je me pose, c'est quoi le vrai challenge pour moi quand il est question de ça ?»« Ok, ah, le vrai challenge, c'est ça. Ok, Quelles sont les solutions qui se présentent à moi ?» Et c'est vraiment une solution, plus que donner des conseils, c'est une solution par le questionnement. Quoi.
0: C'est finalement, au lieu de lui donner une réponse toute faite, c'est lui faire se poser les bonnes questions pour que lui-même trouve la solution. Soit que lui-même
1: trouve la solution, soit que tu puisses lui donner les conseils les plus pertinents dans sa situation précise.
0: Plutôt que faire des réponses toutes faites, de conseils qui en fait euh, seraient peut-être euh, euh, plus affinitaires avec des gens plus expérimentés et que lui va pas saisir toute la subtilité du conseil, c'est ça Et que si tu. Pour adapter ton conseil, il faudra d'abord passer par un certain filtre de questions
1: c'est ça, et c'est surtout pour que le conseil derrière soit appliqué, parce que tu peux donner autant de conseils ah. que tu veux, je veux dire tu peux emmener le cheval euh, à la rivière mais euh, tu peux pas le faire
0: boire tu vois. Et, euh, mais toi as habité en Chine tu as traîné un peu avec des philosophes <rire> chinois <t'as>, <rire> je pense il y a eu ça
1: et techniquement je pourrais lui donner les meilleurs conseils mais aussi dans ton parcours d'entrepreneur il faut que tu fasses les conneries, il faut que tu comprennes les leçons par toi même et je pourrais lui dire tout ce qu'il veut, je pourrais lui dire mec Fais ça, fais ça, fais ça, euh, focus-toi sur un marché, euh, focus-toi sur, euh, avec une offre, sur un temps long. Si la personne, elle a décidé qu'elle allait faire trois trucs en même temps sur trois marchés différents et qu'elle allait changer toutes les semaines, elle va faire trois trucs différents sur trois marchés différents, elle va changer toutes les semaines. Et tu ne peux pas changer ça.
0: Donc, tu dirais, tu es sérieux de le driver, tu es de lui poser les bonnes questions pour essayer... De comprendre dans quel état d'esprit, dans quel chemin il a pris pour essayer de lui mettre la bonne balise sur son chemin, parce que sinon, si tu ouais, ok, sinon ça, ça c'est... en fait, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, c'est ça. Ouais. Génial. Euh, j'aime bien terminer euh, ce, ce podcast par des petites questions un peu traditionnelles. allons Tu aimes les traditions oh, j'aime beaucoup les ouais, traditions. C'est parti. Si je te donne les clés de la Dolorean euh, pour aller dix ans dans le futur et voir à quoi ressemble ton business, qu'est-ce que tu aimerais voir Disant, c'est pas fou. Hein. Tu seras pas si vieux que ça. Tu auras mon âge.
1: J'aurai ton âge.
0: Donc, ça, tu verras un truc beau gosse je déjà Au feuille de la mort. Je <rire> verrai la mort, un <rire> mec vieux chiant con. Euh, qu'est-ce que je veux voir dans mon business Ouais. Qu'est-ce que tu veux voir professionnellement parlant Et Sachant que tu as un métier qui est quand même très lié à un lifestyle aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as envie de voir
1: Je veux que ce soit le kiff. Et je veux qu'on continue de créer des choses. C'est, moi, j'ai vraiment cette vision claire de mon business. Aujourd'hui, on fait du copywriting. C'est chouette. Plus, on s'ouvre progressivement à plus de pans de marketing. Mais, euh, mais si, dans, dans 10 ans, j'ai déjà une boîte de prod qui produit des séries, des films, ah. des pubs, des pans d'annonces, si je vois ça, je me dis « Putain, trop bien !»« quoi. J'ai ah, c'est trop bien
0: ah, !» Génial. Trop cool. Et si... À je te permets d'avoir la possibilité et là tu vas peut-être me dire mais non c'est pas possible vraiment c'est possible, déjà cadeau Lorraine c'est un beau cadeau
1: ouais, c'est clair. Euh,
0: d'avoir un quart d'heure d'entrevue avec Richard Branson le fondateur du groupe Virgin c'était Mr Entrepreneur Milliardaire aventurier, mm-hmm. quelles questions tu lui poserais
1: qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi
0: dans tout ton parcours d'entrepreneur intéressant Tain, j'aimerais bien très son pour avoir la réponse. <rire> et dernière question euh, si sur, allez, on va pas dire, je connais pas, mais je me souviens plus le nom de la place, mais si en gros tu avais sur Times Square la possibilité d'avoir un panneau énorme pendant un mois et tu y mets ce que tu veux, qu'est-ce que tu écrirais sur ce panneau J'ai le
1: droit de dire que je dessine une bite ou pas Tu
0: peux, <rire> effectivement, tu <rire> ce peux. serait la première étape. Et euh... ça, ce serait les deux premiers jours. Puis ça te faudrait que <rire> pendant ça. un mois, je vais faire d'autres choses. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais un mois, pendant un mois, sur Times Square, un panneau lumineux énorme Qu'est-ce que tu mets
1: J'ai le droit de faire une vanne tu y mets ce que tu veux. Un panneau énorme sur Times Square. Il y a ce livre que j'aime bien. Je sais pas si tu connais le film H2G2, « Le guide du voyageur intergalactique », c'est une série de films. C'est une série de livres. Un a été adapté en film et à la fin, tout à la fin des livres, ils arrivent là où Dieu a laissé un message à l'humanité. Et je crois que si je dis pas de conneries de souvenir le message, c'est désolé pour, euh, pour euh, l'inconvénience, entre guillemets, je sais pas comment on dit en français, mais en gros, désolé pour le dérangement. Je pense que je mettrais ça, tu vois. Parce que ça me fait bourrir de rire.
0: Désolé pour le dérangement. <rire> ouais. Et qu'est-ce que tu mets derrière, en fait, toi
1: Dans cette phrase je mets... C'est, c'est juste mon plaisir personnel pour les trucs absurdes, tu vois. Ah. C'est putain, tout à un truc extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur ce panneau Désolé pour le dérangement. C'est, c'est con quoi. <rire> c'est pas inspirant. Mais... Non, non,
0: non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Bébé, Pierre Baptiste poncelin je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce temps avec toi, pour tout ce transfert de connaissances, de compétences. J'ai été triturer un petit peu tes connaissances de copywriter. Euh, merci pour euh, d'avoir autant d'authenticité répondu à mes questions, d'avoir apporté euh, autant, je pense, d'inspiration et de prouver que que tu sois acteur, que tu sois artiste et ce que tu veux, tu peux totalement changer de vie, qu'il faut s'en donner les moyens, il faut y croire et que, comme tu dis, il n'y a pas besoin d'études. Aujourd'hui, les codes sont complètement cassés. Il faut surtout être le premier à y croire. faut être convaincu de ce que tu veux et s'en donner les moyens et et mettre en place des systèmes yes. pour pas du jour au lendemain genre putain aujourd'hui je suis déprimé mais qu'est-ce que j'ai fait je suis con merci pour tout ça évidemment euh, si internaute tu veux retrouver ce cher pb avoir des petits conseils sur le copywriting et le suivre j'ai mis tous les liens dans la description du podcast si tu veux s'inscrire à sa newsletter où il fait pas mal de petits tips pour quand même apprendre un peu à écrire sur du copywriting et être un petit peu meilleur sur ce secteur qui est incontournable aujourd'hui c'est ce qui est Incontournable, incontournable, incontournable. C'est dans la description du podcast. Et si tu as envie de nous faire des petites dédicaces en story, que ce soit parce que tu fais ton footing, que ce soit parce que tu fais la cuisine ou parce que bah, tu es en train de galérer pour écrire un email à tes clients, n'hésite pas à nous faire des petites dédicaces sur LinkedIn ou en story. Ça nous fera toujours très plaisir. Merci, bébé.
1: Merci infiniment de m'avoir reçu, mec.
0: Bah, ça ne me dérange pas, sachant qu'on est chez toi quand même. <rire> Et ce sera le mot de la fin. <rire> Ciao, bébé. Salut. Ciao, bye.